2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请中华民国视障者家长协会的秘书长蓝介周蓝秘书长，为大家介绍中华民国视障者家长协会服务的项目，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请中华民国视障者家长协会的阮义云理事以及阮理事的先生陈任亨先生，还有儿子陈伯汉同学，为大家分享陪在你左右谈视障子女教养的心得以及亲师沟通的相关经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立成功大学资源教室的辅导老师林嘉荣林老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由 b o 为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国视障者家长协会的秘书长兰介周先生，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来谈一谈中华民国视障者家长协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？中华民国视障者家长协会是在民国一百年成立的，当初会成立呢，主要是由北中南很多的视障者的。家长所共同发起的，那为什么要成立呢？因为一个那时候还没有一个全国性的一个视障家长团体，一个是希望说能够有一个全国性的团体。那为什么要一个全国性的团体呢？因为我们很多视障者的家长呢，他在整个服务上面会遇到一个，就是不管是在教育方面、在就业方面、在社会福利服务方面，或在无障碍方面呢。很多的政策都跟我们的智障者啊，好不管是智障的大朋友、小朋友，都有很明显的一些影响。关于这些政策的部分呢，可能有些家长说，那我们就有必须要去做政策的倡议、政策的监督或政策的游说。那要做政策的倡导、监督或游说，这些都是比较是属于中央政府的这些东西。所以呢，家长们就觉得说，那我们就应该要去成立一个全国性的智障者的家长协会。然后来代表智障者的家长，代表全国的家长，然后去跟相关的单位去做抗议，做一些游说，这、就、个、是、大概主要当初的一个目的。第二个目的是说，因为北中南每一个县市，他们在关于智障跟小朋友的教育上面的落差很大，像台北市，它可能在发展上面比较完整。那在可能中南部上面呢，可能发展上面比较还在起步当中，所以呢也希望呢能够透过这样的一个协会，当作一个平台，然后可以有资源经验可以做一些分享，啊，例如我们台北市有一些智障者的家长们，他们在教育小朋友上面，或在学校的特殊教育上面呢，有比较多好的经验，就透过这样的一个协会呢，可以传递，然后让中南部的家长也可以了解。啊，所以这是第二个当初的目的。第三个目的呢，主要是我们有看到很多的家长们，可能是小朋友，可能是因为一些因素，不管是疾病或什么因素呢，突然小朋友看不到。那当一个小朋友突然看不到的时候呢，对家长来说会措手不及，那也不晓得可以寻求什么样的管道，寻求什么样的协助。所以呢，希望说透过这样的平台，然后可以去帮助其他的家长。啊，这主要是我们当初协会最主要成立的一个目的
1: 。接下来，我们就请秘书长来介绍一下协会的服务项目包含了哪一些
3: 。目前协会的服务呢，主要分为几块哈。第一个部分是关于政策的倡议包括关于我们的特效、教育方面的政策，还有卫福的政策、无障碍的政策等等这些政策的倡议呢，还有去做游说。然后第二个呢，我们协会目前在做的是智障青少年的一个方案。那这个方案呢，主要是说我们有包含青少年的一个成长团体，另外呢，我们还有会带我们的智障青少年出去做社会参与，参与很多像一些文化评审的活动。另外，我们小朋友们智障青少年可以通过智障方案呢，通过成长团体可以互相支持、互相帮助。好，这是第二个我们在目前的方案。那协会第三个方案呢，就是全国性家长的一个教育计划。那个教育计划呢，就是我们会到北中南地区呢去办关于家长的一个教育的资源座谈会，让北中南的家长们有机会可以互相聚在一起，可以共同来讨论关于目前所遇到的一些教育上面的困难，以及可以听到目前特教的一些新的方向。新的知识。那另外呢，我们这个座谈会里面呢，也会透过一个平台的方式，有的家长他的小朋友这一两年才失明，那我们会邀请他们一起来有关一些教育小朋友的经验的分享。那另外，我们也会透过办一些活动，在我们的北中南的家长们呢去做一个社会参与啊，例如参观博物馆，或者是去参观一些农场、农场等等，有点像休闲活动那样。那第四个呢？我们协会的服务呢，就是我们有一个叫施工人的家庭服务计划。针对我们有些智障家庭呢，他可能是因为突然有些紧急的变故，例如可能是主要照顾者重病或是因故往生，或者是我们刚,刚提到的，有的是家庭里面他的小朋友突然变智障了。那我们针对这样的施工人的家庭，我们有这个社工各管的服务计划。因为他们可能需要这类的家庭需要很多的服务，很多的资源，那我们通过各管呢去连接这些资源，让我们这些日工人的家庭呢，可以很快很快的在社会的协助下，可以很快的去恢复到一个正常的生活。最后呢，我们第五个方案呢，是我们去年才开始做的关于智障老人的科技计划。那这个计划呢，主要是我们针对一些智障老人呢，我们提供一对一。或一对二的智慧型手机的教学，因为现在目前很多智慧型手机呢，其实它已经有提供一些无障碍的界面，然后还有提供一些语音的回馈、语音的界面。那我们认为，透过智慧型手机呢，其实对一些视障老人来讲，在生活上面会有很多的帮助，包括他可能可以不用出门，可是他可以用 Line 或是用脸书，可以跟他的好朋友做联系。然后另外，他们可能可以上 YouTube 去听一些他们想听的老歌。听一些演讲，或者是去用其他的 app， 包括最近老师在教我们这些智障老人所谓的一些送餐的服务的 app， 那他可以透过这样的方式，很多智障老人虽然是主机，可透过智慧型手机，让他的生活会变得更方便。这是我们协会目前的主要的几个大项的服务项目。再
1: 来，我们请秘书长来谈一谈中华民国视障者家长协会在未来还有哪一些计划
3: ？其实我们就看中了两个部分，一个是关于青少年的部分，还有视障儿童的部分。那视障儿童的部分呢，我们还是希望能够对于一些教育的议题，我们要积极去关心、去倡导、去了解，让我们很多的中南部的视障的小朋友，他们在教育上面可以获得更好的资源。然后关于青少年的部分呢，因为在青少年，他们在整个生活上面，他们可能除了遇到世上的议题以外，可能还有包括他们在生涯发展上面的问题，包括同才的互动，还有呃在未来的生涯，包括他们到底要选读什么大学科系，甚至大学毕业之后要怎么样的就业的选择。所以，我们针对青少年，我们还会再继续的做关于这种呃成长团体，还有培力计划，还有一些学习计划。那另外呢，我们关于家庭的部分，我们还是会继续的，特别是我们看到很多失丧的一些施工人家庭，那我们希望针对这些施工人的家庭，我们的社工去做个案管理的服务，然后去连接，还有或者是去陪伴他们，我们的家庭来共同面对困难。那最后呢，我们想要提到失丧的老人，那老人我们开始先做的是手机的服务，那未来我们想要更进一步的，我们可能希望能够做关于智障呢长者们的一个志工的服务，有志工呢可以陪伴智障老人哦，陪他们就医，那陪他们去参加活动，陪他们购物，甚至呢，我们可能在未来也会去倡议倡导，我们很多智障老人未来在居住方面，或者在个人自立生活方面，希望有更多的资源来协助他们，让很多独居的智障老人他们在生活上面不会那么孤单。
1: 最后，如果民众有任何的疑问，关于协会的联络方式是
3: 协会呢，目前是在台北有一个办公室。协会的电话就是零二二五九九五二一零二五九九五二一零。如果各位有关于任何的问题呢，都可以跟我们协会联络。那另外，我们协会呢，在脸书呢也有我们脸书的一个社团，只要打中华民国视障者家长协会，有我们协会的粉丝团，也有协会的社团。都可以跟我们联
1: 系。非常谢谢中华民国视障者家长协会的秘书长蓝介周先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢中华民国视障者家长协会的蓝介洲秘书长以及波波为大家分享了视障者家长协会服务的内容，期望提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请中华民国视障者家长协会的理事阮义云阮理事以及阮理事的先生陈任亨先生，还有儿子陈伯汉同学，为大家分享陪在你左右谈视障子女教养的心得，以及亲师沟通的相关经验，全提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 家邀请到了三位来宾啊，为大家分享相关的经验。首先为您邀请到的是中华民国视障者家长协会的理事阮义云阮理事，阮理事您好，您好，大家好。那另外呢，我们还有阮理事的先生陈任亨先生，陈先生您好
4: ，各位听众大家好
2: 。第三位呢是陈博翰，博翰您好，
5: 各位听众大家好
2: 。今天呢，三位特别要为大家来分享陪在你左右谈事障子女教养的心得，以及亲师沟通的经验。那首先啊，要请阮理事为大家来分享，孩子博翰目前大概多大了？
6: 博翰目前是十八岁
2: ，今年要上大学了，这么大了，嗯、有交女朋友吗？还没有，<笑>好腼腆啊、哦，好害羞啊。嗯、那目前决定念哪里了呢？要
6: 念清华大学的外文系。哇，这个功课很重呢
2: 。<哇>是接受另一个阶段的挑战。博翰、嗯、为什么要念清华呢？因为你们家住嘉义呢。清华有点远呢，那你要离开爸爸妈妈呢，要住校哦
5: 。对，因为目前是打算说就是在学校读书。嗯、之所以会选择清华，其实也是因为最近这几年清华招生的模式非常的多元，因为它收了各个不同的背景的学生，嗯、所以觉得说如果能够进去，应该会有非常多的刺激。
2: 刺激啊！<對>所以你很爱挑战了哦
5: 。对，就是可以跟不同背景的同学相处，这样嗯嗯可以学到很多。
2: 哦，那你为什么要学外文呢？外文要念很多文献呢
5: 。从小其实也对语言蛮有兴趣，然后也蛮喜欢阅读。再加上因为我的学习方式主要是用听的，所以其实还是会希望对声音这一块，语音学或者是语言学这一块，在大学这四年更长的时间可以有。更深入的了解。
2: 不过博翰<对>语言的细索蛮多的，怎么选的英语？你还有德文、法文呐、啊，日文、韩文，现在都在追韩追日呢。呃、因为毕竟英文
5: 还是比较国际性的语言，然后因为一定要修第二外语嘛，嗯、所以其实也可以在修学分的同时，也可以让自己的外语能力更。更對而且再加上我本身其实也在高中的时候也有学日文，嗯、所以对语言这一块其实也真的是蛮有兴趣的。哦、怎麼那么厉害啊？学更多
2: ？那你将来想要出国念书吗
5: ？呃，如果有机会的话是考虑的，<是>因为拓展国际视野是很重要的，觉得我们这一代需要去做的
2: 。哇，那妈妈舍得吗？这个宝贝，<笑><唉>其实从小就是。
6: 积极的训练，那我们也希望他有一天跟一般的孩子、跟一般的人是一样同步的发展跟学习。<Okay. S 3>
2: 那爸爸呢？这个男孩子呢，都是平常陪着玩耍的呢。这个爸爸也是儿子的榜样呢。人上下马上要先离开你们，那将来你看看又透露了想要出国留学
4: 。是的，嗯、但是虽然心中还是会不舍，不过这真的是另外一个阶段的开始。嗯、我们陪伴了他走过年少青少年的岁月，嗯、就是希望他能锁定自己的目标，嗯、自己有一个方向可以前去探索，这样子才是我们。先前努力辛苦的代价，这样子
2: 、嗯、终于看到，可以看到有自己明确的方
4: 向。是的，哦
2: 、重点就是看到了博汉有自己的方向，是不为人云亦云，<的>目标非常明确。是的，其实两位也就非常放心了哦。嗯、没错，嗯，好，我们山上的呀，再请中华民国视障者家长协会的理事阮义云阮理事，还有义云的先生陈任亨先生啊，还有陈博汉同学啊，共同为大家来分享，陪在你左右，谈视障子女教养。心得以及亲师沟通的相关经验。今天为大家邀请到的是中华民国视障者家长协会的理事阮义云阮理事，还有阮理事的先生陈正和先生，还有儿子陈博翰同学，三位呢为大家来分享陪在你左右谈视障子女教养的心得以及亲视沟通的相关经验。那阮理事，那么为大家来谈谈博翰的状况是轻度、重度还是？博翰他是重度视觉
6: 障碍，嗯、他是因为早产的因素，所以造成视觉障碍。嗯、早产是因为在肚子里还是出来在保温箱？他是二十六周出生，算是极低体重的孩子。嗯、我们知道说视网膜的发育，出生后还是会继续发展。博翰、嗯、的状况就是他后续的视觉发育就是往比较差的部分发育，就形成了视网膜病变。的状况，从小在医院历经了很多的手术，目前的视力是剩下右眼 0.01 的视力，嗯、那左眼等于是全盲。多小就要接受手术啊？还在保温箱的时候就开始接受一连串的不定期
2: 的手术，对对对对。那时候医生就告诉你们，他可能这个视网膜有状况。对
6: 。出生两个月之后，医生检查之后就告诉我们说，他的视网膜状况会蛮严重的，需要再做进一步的治疗。因为我们住在嘉义嘛，那边医院也没办法做处理，所以我们就转诊到彰化，之后又转诊到台中接受后续的治疗。啊、治疗过后，后续还有在做相当长时间的追踪跟检查。出院之后还有陆续在做手术
2: 。那时候多大了？几岁可以出院呢、啊
6: ？他体重两千出，我们就抱回家自己带了，所以
2: 自己带还是比较放心。
6: 对对，哦、因为博翰的眼睛需要做一连串的治疗跟手术，所以我也把我原先的工作辞、嗯呃、掉了。对对对，就辞掉，那就专心带这个孩子，因为经常要到医院就诊。所以在工作上比较不方便，而且又是极低體,体重的孩子，所以比较没有办法放心让别
2: 人来照顾。天下父母亲、哦、<笑>那爸爸嘞？那这样等于就是全家的经济重担都在你身上了耶，因为妈妈就不能工作，嗯、要照顾博瀚啊
4: ，是没有错。所以我觉得夫妻这个时候。遇到了问题，然后共同的面对他，嗯、所以我就跟博汉的妈妈说：“博汉就由你费心照顾，嗯、然后经济的问题就由我来全权负责，所以我还是必须到外面去兼差，就在最困顿的时候。”我想很多位家长都面临同样的困境，对
2: ，但是这时
4: 候力量是很重要
2: 的。可是你没有选择逃避，
4: 对我觉得现在回头看，我们当初的决定是正确的
2: 。所以妈妈，没有叫错人哦，好温馨哦！听到爸爸这样说，我自己都觉得哇，真是好暖男哦，那种感觉啊，是一个为家庭付出的有担当的男人。对，
6: 就是夫妻要同心啊，毕竟说家里面有身心障碍的孩子。要互相分担这个责任，对对对对
2: 我想呢，我们今天啊、哦，城市家庭啊、哦、这样的一个经验，真的要给我们所有的家长们呢、哦。还有家庭呢，可以做个参考了。好，那我们稍后要再请中华民国视障者家长协会的理事阮义云阮理事，还有义云理事的先生陈任亨先生，还有儿子陈博汉呢，在为大家来分享陪在你左右谈视障子女教养的心得，以及亲子沟通的相关经验。
4: 各位听众，大家好，我是淡江大学盲生支援中心的执行秘书，我叫洪其明。本中心执行了教育部所委托的一些任务，针对全国视障学生提供了以下的一些服务。首先是视障学生的学习辅具的提供，那另外有大专电子教科书的制作，还有全球无障碍资讯网及华文视障电子图书馆。以及视障教育资讯化的电脑训练等服务，服务专线是七七三零零六零六， 6, 服务时间是上班时间，礼拜一到礼拜五早上八点半到下午五点。各位听众有需要，欢迎打这个电话来，我们会提供必要的服务。谢谢。
0: 啊！我吃药了后，转身去行进，吹破阿个发烧，那哈呢？吃药期间有起疹、吹破、脑疼、目周红、发烧，都有可能是药物过敏哦。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院，可向药害救济基金会咨询：零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供。
2: 老师，请问喝什么最健康呢？喝白开水咯。哦，要喝多少呢？每天喝大约一千五到两千毫升。一次喝完吗？要分多次喝，慢慢喝，小口喝。那我要随时补充水分，不要等口渴时才喝水。所以呀、啊，要记得随身期待水壶或水杯哦。谢谢老师提醒
0: 。以上广告是由教育部提供
2: 。在非洲刚果，九成的人一天收入不到一美元。七成孩童为了生活危险采矿，善牧基金会努力消除贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会
6: 零二二三八一五四零二。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请中华民国视障者家长协会的理事阮逸云阮理事，还有阮理事的先生陈任亨先生，还有儿子陈伯汉同学，为大家来分享陪在你左右谈视障子女教养的心得，以及亲师沟通的经验。不过阮理事想请教，那个时候知道了伯汉的。状况动了很多的手术，夫妻两个同心，一个就负责专心照顾博翰，把工作都辞了；爸爸就负责经济的来源。嗯、那那个时候有做早疗吗？有，因为当
6: 初我们也不知道说他的视觉状况会到什么样的程度，嗯、所以都不知道啊。对，一开始是不知道，因为他是早产儿，视网膜病变嘛，嗯、所以在他早期视觉状况是会有很大的变化，嗯、而且他也还不会表达看。到什么东西，他认知的状况还没有发展得很完善的时候，嗯嗯、我们就要去尝试或者是测试这个孩子能看得多远，或者是看得到多大的东西，或者这个孩子是不是可以跟得上一般的孩子，能爬能走。当然，他看不清楚看不到的时候，嗯、我们就一定要用。特别的方法来协助孩子、嗯嗯、发展这个里
2: 程碑了。对对对，嗯、那妈妈你怎么会知道要有什么方法？你也是第一次当妈妈。
6: 對,对对，因为博翰是我第一个孩子，嗯、所以啊，我就要接受很多的薪资，例如说要上很多的课程。博、嗯嗯、翰因为他是早产儿嘛，早产儿基金会都会有一连串相关的评估或课程，嗯哦、例如说孩子一岁半。或者是两岁的时候，他们就会定期帮孩子做评估。那我们也知道说，孩子他的落差。跟一般孩子的落差是差多少？那在哪一个能力是落后的？嗯、落后之后，我们就开始要寻求一些资源，例如说，我们可以在医院的复健科，嗯、或者是在其他的机构去寻求一些协助
2: 。那有让博翰这么小就学习什么点字啊，或者是什么电脑啊，哦、或者是要发展他的触觉和听觉吗？
6: 有，比如说你要学习点字之前，嗯、你必须要先学习触觉的敏锐度。我们知道说他视觉比较没有那么好，嗯、所以相对的他的听觉跟记忆能力，我们都有发现比一般的孩子好。嗯、所以小时候我们会给他多听一些各种不一样的资源，<哇>给他
2: 刺激。博翰，我想请教啊，<是>当初第一次啊接触到点字啊，<是>请问那个时候有没有感觉不一样啊？因为我我光看了点字，他<對>那个符号我都已经昏了，我现在辨别不出来呀、啊，好难呢、欸
5: 。一开始接触点字，其实是因为说阅读起来比较方便，嗯、因为用摸的，然后比较不会用到太多视力，就比较不会累。嗯、但是最开始会比较辛苦的是，因为他的中文都是用。注音符号拼起来，而且它一个注音符号都有自己符号的标记，所以最开始的时候全部都要先记起来，所以是需要花时间的。天哪，妈妈，<对>你
6: 是
2: 不是又在努力督促了
6: ？应该是说，博翰有一次去看眼科医生，嗯、眼科医生直接告诉我，你的孩子以后应该是会去特殊学校读盲校。当时我有跟医生讲说，但是他可以看到多大的字体，医生就跟我说。依照他目前的状况，如果是需要阅读到那么大的数字，他以后还是要学习点字。那时候就让我非常的挫败，我就会觉得说：“哈，我的孩子一定要学点字吗？”内心会有那样子的挣扎。嗯、但是为了孩子的学习，我在博汉幼稚园中班就开始学点字，啊、但是。学点字之前，它的明眼字、嗯、我们一直都没有放弃。例如说，我们先从数字大一点的数字，例如说线条粗一点、大一点，它可以看得见的。嗯、那我们去做字卡，数字以后就是注音符号，甚至国字。我们也都训练他，还有早期疗愈的部分，他在视觉辨识跟视知觉的课程，我们也一直都没有放弃。就是说，他虽然只有右眼一点点的视力，嗯、在明眼字跟点字，我们都一直训练齐头并进，让他两个管道都有学习，所以。
2: 刚刚他在签名的时候，他也会签名写字，这样子太难为博汉。博汉那时候，我们会觉得说我这个真的是虎妈嘞，怎么要我学那么多、啊？<笑>爸爸那时候大概也没空管你，光赚钱了。所以博翰小
6: 时候啊，有一篇在写作文，嗯、里面就有形容到妈妈像什
2: 么，妈妈、嗯、像八爪章鱼。<笑>天哪！<笑><對>表示妈妈到处找方法来教你，是不是？对。那时候有没有觉得<的>好辛苦啊？
5: 我妈比较辛苦了
2: 。可是你这样子，你也要花时间呐、啊。Oh. 你怎么有那个毅力？一直坚持下来，因为有很多孩子，妈妈，我不要，我要睡觉，我要怎样怎样，嗯、我要吃什么，然后来交换。你有这样子过吗
5: ？因为难免会遇到一些挫折，然后、
2: 嗯、心情不好，想要放
5: 弃也是难免。但其实不管学点字还是学名言字，其实都是为了要沟通。所以其实还是会鼓励自己，嗯、然后要努力学，嗯、毕竟还是要建立自己的人际圈，然后能够跟大家沟通，嗯
2: 嗯、功课也不能落后哈。嗯哦、对你很好强，对不对？嗯嗯、看得出来啊。嗯嗯、好，那我们商量好，再请中华民国视障者家长协会的理事阮义云阮理事，还有阮。李氏的先生陈振亨先生和儿子陈博汉同学在为大家分享陪在你左右谈师长子女教养的心得以及亲子沟通的相关的经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为大家邀请中华民国视障者家长协会的理事阮义群阮理事以及阮理事的先生陈任亨先生和儿子陈伯汉同学，为大家来分享陪在你左右谈视障子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验。刚才啊，阮理事啊特别提到了，在博汉呢、啊、中班的时候就开始学点字，那他是在一般学校呢，还是要到特殊教育学校去念的呢？
6: 博汉从幼稚园到现在目前大学都是在融合教育，就是一般的学校学习。哦、你为什么选择这一条？博汉他只有单纯的视觉障碍，嗯、其他的部分是跟一般的孩子都是 OK 的。我们也希望他以后是跟一般的孩子、一般的人是融合在这个社会。所以啊，我们觉得说他。可以在一般的学校学习，嗯、但是在一般学校学习，大家一定会认为说有很多的教材啦、辅具啦。对呀、啊，要怎么帮助他学习呢？嗯、这个部分家长真的就是要非常的费心，嗯、因为一般的学校老师可能也没有会点字的专长、啊。对对，对，对妈,妈该不会是你做吧？我没有，我自己也要先学习，嗯、所以博翰最开始的点字是我开始教他的。我也因为博翰，我自己学习。嗯、目前我也在教育端从事视觉学前巡回辅导的工作，嗯、吸收了很多特教的职能，帮助更多家长跟小孩。国
2: 小还好了啊，可是到了高年级啊，嗯、尤其是国中啊，那升学啊，然后又高中哎、啊，他今天能够。考上清大这段学习，除了他自己的天资努力，我想爸爸妈妈应该是费了很大的功夫喽。
6: 就是从小你要让他多一些生活经验，哪些所谓的生活经验是？就是说，一般孩子看得到、学得到、摸得到的，他也要知道。就像博翰他在小学的时候，生活课本里面有一个小鸟啊，他。飞行的时候，他的脚是缩着，还是他就不知道说他在飞行的时候脚是缩着？还有，比如说像那个海浪啊，他是一波一波打过来的，孩子啊，他也不知道这一波一波是什么意思。所以，你要让孩子有很多的体会跟生活经验之后，他才可以结合语言的部
2: 分，那他认知的能力才能奠定跟提升。所以妈,妈你该不会真的拿了一只活生生的鸟来让博翰来摸？你真的用那个水让他知道所谓的一拨一拨，带他去海边吗？对，就是要让孩子去体验。他们
6: 也不知道西瓜到底是长在树上还是长在地上。对，所以都要让孩子实际去操作、嗯、去体验。所以你叫他去西瓜田，对，所以多带孩子出去，因为我们看到有很多家长因为孩子的障碍很难接受外界的眼光，或许人家没有很特意的眼光，嗯、眼光甚至关怀的一句话，他们都会想成我的孩子啊，嗯、<哼>让我出去会非常的丢脸。所以就不愿意把孩子带出去。我们有看到很多这样的家长，那他不能面对孩子的障碍，那孩子长大以后他怎么面对他自己的障碍？努
2: 力啊，对等,等。对，所以在这个部分心理的这个层面，你们从小也让博汉有很多的训练啦。
6: 对，我们会告诉孩子，其实你只是眼睛不好，嗯、那你其他的部分是跟一般孩子是一样的。嗯、所以你不好的部分，我们用其他的方法来帮助你，你还
2: 是可以跟。跟一般的孩子一样去努力学习，博瀚，我想请教你，你多大的时候可以知道自己跟别人视力上不太一样？你的学习方式啊，跟别人不一样啊？其实从
5: 国小开始我就觉得不太一样了，因为其实幼稚园大家都玩在一起嘛，其实也还好。当你国小真正在上课的时候，嗯、你就会发现为什么课本的字我看不到？心情如何啊？有回去
2: 问过妈妈吗？有，最开始有去问，结果嘞？
5: 我妈其实一开始就跟我讲说，大家都没有办法决定，但是上帝今天会让你眼睛不是那么方便，但是他一定会开另外一条路给你走，你不会白白的眼睛不好，然后好像所有好像所有的东西都没有了。了就是既然事情已经是这样了，你要接受它，然后要面对它
2: ，不要说啊眼睛不好就是逃避啊，或者是、嗯、所以<对>你从小学就开始。很正向的面对所有的学习，甚至可能同学的疑问咯。
5: 对，同学多多少少、嗯、其实到现在都还是会有对我的疑问。一开始啦，我觉得说出来都没有关系，因为当我们有需求的时候，我们本来就应该要主动去跟别人提出我们的需求。<说>对、啊
2: ，所以你都会主动跟别人说：“哎，我需要什么什么协助吗？”对,对，
5: 因为有的时候，明年的同学。他不见得是不愿意帮我们，有的时候真的是因为他们不知道我们的状况到底是怎么样，怎么样。因为其实是这样的状况也很多，各式各样不同的类型都有，嗯、所以其实我们还是必须让帮我们的人知道。我们需要的真正的协助是什么？这样子我们才能得到我们真的想要的帮忙
2: 。非常正向的想法，我觉得这跟妈妈和爸爸你们两位这样一直陪伴他有很大的关系了
6: 。我分享一个例子：博翰在小学的时候，嗯嗯、他曾经会为了同学的一些言语在那边、嗯、哭吗？嗯也不是，他就会说，就是会，不好对，就会类似像这样，嗯、我们就会安慰他，或者是教导他。我们在学校是不可以跟同学起冲突，虽然你不能用那种起冲突的方式，但是也要自我保护。嗯、有一次我去接他的时候，他就告诉我说：“妈妈，同学啊，讲了不好听的话。嗯”我就想要了解，同学是说什么不好听。跟我说说，有一位同学一直观察他，一直看他，可能是高年级别班的孩子，对他很好奇，因为他当时是转学生。那一位同学观察他，观察了很久之后啊，就过去跟着博翰说：“你是瞎子啊！”因为我很好奇說，说他听到那一句话，他是怎么去处理这个部分？嗯、事后他才跟我说，他说完之后，我只跟他说了一句话：“你非常的没有礼貌。”我也很好奇說，说啊，那后续那一位同学怎么？处理，他就说，他就离开了啊。回家之后，我就跟博汉分享，我就说，我觉得他说的那一句不好听的话，你并没有马上生气，或者是事后你自己就陷入那一句话的对<緒>对对对，嗯、你也用了很好的方式啊，告诉对方说你这样子的言语是不正确的。嗯，那我们才会觉得说，孩子平常的谆谆教导真的是有听进去，我们也觉
2: 得很安慰。嗯从这一点就可以了解到了博涵的正向了啊！嗯、好，我们稍待再请中华民国视障者家长协会的阮一云理事，还有阮理事的先生陈任亨先生和儿子陈博涵同学，再为大家分享陪在你左右谈视障子女教养的心得，以及亲师沟通的相关经验。大家邀请到中华民国视障者家长协会的理事阮义云阮理事，还有阮理事的先生陈任亨先生和儿子陈博汉同学为大家分享陪在你左右谈视障子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验。不过这一路行来，你们跟学校老师们之间，你们要怎么去沟通呢？因为博汉可能真的是需要一些比较特别的协助哦
6: ，像我们
2: 特殊的孩子
6: 。每个学期，学校都会帮他拟定个别化教育计划，<笑>就是我们所谓的 IEP 计划，就会把学期他需要学习的目标，那他目前的能力都会告知家长，跟家长讨论过后，共同来拟定这个目标。我们家长就可以透过这样子的会议，跟老师沟通，跟学校做沟通， oh. 来确认他整个学习的相关目标。那博翰除
2: 了学习之外，我们看到也是非常独立的。他的生活自理是不是也从小就开始严格的教导他？
6: 对，<哇>因为我们从小都会找假日啊，或者寒暑假，嗯、比如说学校可能没有的课程，我们就会寻求外面的资源来让他学习，例如说忙用电脑啦。哦如何自己做寿司啦？那还有就是说，那他上下学，他需要从教室走到校门口啦，嗯、或者是教室走到操场啦。这个部分我们就必须下课之后，在学校实际的场域里面去做练习。嗯、练习这一个部分并不是一般融合教育的学校就可以提供给我们。可能我们就需要连接外面的资源，来帮助博翰这一个
2: 部分的学习、嗯。他现在去念了清大，你有帮他先去勘察了吧？
6: 我们已经有去清大，实际上实际对对对，之后还会连接社会处市障生活重建的定向行动学习。
2: 不过博翰，我很好奇的，就是这一路行来，<是>可能在学习上啊，<對>会有一些的困惑，或者是总是有一些的困难呐、啊。对。那在生活当中跟同学的相处，也是会有一些，你都怎么来调试自己的心情呢、啊？让自己能够这么的好，呃、这么的优啊？基本
5: 上困难是一定会遇到，因为各个不同的阶段一定都会有。嗯、学业上的当然就是想办法努力去克服，嗯、当然。有一些没有办法的，真的有困难。比方说那个图形真的很复杂，嗯、就是要跟老师讨论说，考试的时候要把题目删掉，然后重新配分，还是怎么样？这个在这个这个就要跟老师讨论。但是其实在学的时候，当然也还是跟大家努力学。至于跟同学相处的这个方面，其实我一直以来都跟同学的感情还不错。就一开始开学第一天，先认识一下，会、嗯、先打个招呼，聊个天。当然，因为我的父母其实也鼓励我说要多认识朋友，要自己的人际圈啊，嗯、然后要勇敢地去尝试。嗯、但是其实现在的同学背景组成都很多元嘛，有的可能有一些不太友善或不太正当的活动，嗯、还是要懂得保护自己，不要人家叫你去抽烟啊、吸毒啊，不要叫你去这样子。<哇>对对对，所以,所以你自己
2: 还是知道什么时候该拒绝，<对>什么时候该要求别人来协助了。对对对，爸爸、啊。儿子这个样子，你有没有觉得好骄傲啊？没有说
4: 、啊。身
2: 为父亲的，因为父亲是儿子的榜样啊。嗯、是的，那他现在念大学了，四年会不会偷偷去看他？可
4: 能会哦，可能会哦，<笑>妈妈也会哦。<笑><笑>对
2: ，博都已经准备好了啊。是的。啊，就让我们博汉在这里四年的学习，可以暂时放下心来了吧。
6: 一开始应该还会担心啊，嗯、但是我们要渐渐学习的，要如何去放手，让他去学习、嗯
2: ，这个很重要啊，嗯、因为不可能永远陪在他的身边，<对>只能是一个阶段性的。嗯、最重要、啊、还是要博翰自己来面对他人生中所有的挑战。嗯、不过。走到目前，我们看到的博汉是成功的。那两位的教养还有教育的方式也都是正确是<的>我们今天呢，三位的分享啊，真的可以提供给我们所有的家庭啊，做一个参考了、啊、好，那今天呢，我们也非常的谢谢中华民国视障者家长协会的理事阮义云阮理事，还有陈任亨先生，还有儿子陈博汉同学为大家分享的陪在你左右谈视障子女教养的心得，以及亲师沟通的相关经验。今天非常谢谢。阮理事，谢谢您，阮理事，谢谢，也谢谢我们陈仁亨先生，谢谢您，谢
5: 谢各位听众，
2: 谢谢主持人，嗯、也非常谢谢陈伯翰，伯翰谢谢你喽
5: ，谢且各位听众，谢谢主持人，谢谢大家
2: ，OK， 好，我们下次同一时间空中再会喽。中华民国适长者家长协会的阮义云理事以及阮理事的先生陈任亨先生和儿子陈伯汉同学，为大家分享了子女教养的心得，还有亲子沟通的经验，想提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立成功大学资源教室的辅导老师林嘉荣林老师为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。各位听众，大家好，我是成功大学资源教室的嘉荣。前阵子到电影院看了一部纪录片，是世界知名小儿麻痹小提琴家帕尔曼的音乐故事。影片中记录了帕尔曼爷爷从小学习音乐的辛苦历程。虽然他行动上的不方便，但帕爷爷却是个温暖、丰厚且享受生命的人。我很喜欢他说过的一句话，他说：“热情的人生就是好好发挥在世所拥有的，尽力就好。”也用这句话跟各位分享。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立成功大学资源教师的辅导老师林嘉荣林老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。